0: Voilà, 2020 zit erop. Uh, ons eerste podcastjaar met Connectie. Uh, het is de bedoeling dat we nu even terugkijken op ons 16 boeiende gasten, uh, ondernemers, bedrijfsleiders en CEO's die we op onze podcast toe hebben gehad. En ik ga kort el- telkens toelichten wat me is bijgebleven van elk podcastgesprek. Onze allereerste gast was Peter Leiban van Rijhoven. En wat mij bijgebleven is van Peter, is het feit dat hij is geëvolueerd van een zeer cijfermatige bedrijfsleider naar toch wel een people manager. Hij is daar heel open over geweest. En ook over het feit dat het eigenlijk wel alleen kan zijn aan de top uh, en het advies dat je dat eigenlijk gaf aan ondernemers om je te omringen met een coach, dat uh, is mij heel hard blij- bijgebleven en sowieso een goede tip, uiteraard voor elke ondernemer. Uh, we kunnen kort even kijken naar een uh, fragment.
1: Ik had een bijzonder sterk team rond mij. Uh, dat is leuk, dat is aangenaam. Je vertrouwt de mensen. Uh, je werkt uh, samen naar eenzelfde doel. Dat was uiteraard weer de bedoeling. Maar uh, uiteindelijk kijken die mensen toch altijd naar, naar jou van oké. Okay, de eindverantwoordelijkheid ligt bij u. De eindbeslissing ligt bij u. Dus ik, men durft dikwijls te kijken van wat gaat er mee doen. Uh, dus ja, ik, ik voelde mij daar toch wel wat alleen en, en mocht, het, uh, mocht ik het geweten hebben en mocht ik de kennis hebben van vandaag, dan had ik mij toch wel wat meer laten begeleiden.
0: Na de eerste uh, podcast was het tijd voor ook onze eerste vrouwelijkste, vrouwelijke onderneemster, namelijk Nathalie Christians van Vint. wat mij van Nathalie is bijgebleven is haar focus op cultuur. Zij is heel hard bezig met een bepaalde cultuur, met de vijf waarden van Vint, herinner ik mij nog. En hoe zij daar toch wel ook de tijd hebben voor genomen om die waarden echt te laten doorleven in het bedrijf. En ze heeft toegelicht hoe zij dat uh, hebben gedaan en dat vond ik uh, heel erg boeiend en en inspirerend. We kunnen ook even kijken naar naar een fragment daarvan.
2: Wat zijn de eerste dingen dan naar dan de organisatie? Dat was eigenlijk die missie, die visie uh-huh. en die waren echt gaan stellen. Maar op een heel eenvoudige manier. Ja, een keer gaan nadenken. We hebben ook wel de oefeningen gedaan, soms met uh, mensen, wat, wat, wat strategische denkoefeningen. En van daaruit hebben we eigenlijk een heel, heel duidelijk verhaal kunnen schrijven. Want dat nu, als je nou in mijn hoofd zit, kan ik nu op een klein blaadje, staat er nu allemaal op. En uh-huh. dat is voor mij ook wel een boodschap. Oh, het soms eenvoudige kuchje. 10, 15 dingen zijn wat, dat, wat dat je wil opwerken. Maar eigenlijk beperkt het naar een vijftal essentiële waarden en dat is al meer of voldoende. Mm-hmm. Want anders kun je dat niet behappen en kun je het ook niet... Een waarde moet iedere dag uitgesproken worden ja. en voelbaar zijn. En ik had er ook 10, 15, maar je moet keuzes maken. En dan kies je het beste deze waar je ja, meest vooruit mee mm-hmm.
0: Onze derde gast was Ahmed Gilami van Flyer.be. En uh, Ahmed is een zeer, zeer... Uh, Waardegedreven ondernemers. En wat mij daar is uh, bijgebleven was eigenlijk de impact van het vaderschap. Dus uh, toen hij vader is geworden is hij toch iets anders naar het uh, ondernemerschap uh, beginnen kijken. Heeft hij ook uh, gezien hoe uh, zijn dochter hem hem spiegelde. Hoe hoe je heel veel kan leren van kinderen. En hij is daar uh, ook uh, heel diep op ingegaan. En is daar uh, ook heel open over geweest. En dat was, uh, vond ik, een een heel fijn stuk uit uh, uit het gesprek. Wow, nu is ze 12.
3: en ze is liever bij haar vriendjes ja. dan bij haar oude papa. Maar ze zien mij ja. als, ja. 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 als de oude man. Ik ben maar 41, maar ja. uh, ooit later, als je er naar <laughs> kijkt, ga je zien dat je uh, aan 41 nog niet oud bent. Maar... Dat is
0: zeer jongens. Je hebt het al gezegd, van, eh, kinderen zijn een heel goede spiegel. of Je, je kan heel ja. veel leren van kinderen. Ja. Um, hoe, hoe heb je dat ervaren? Vergeende de jaren. Ach, griezelig, hè. Het
3: is <laughs> dus, uh, fantastisch. Ja. Je, je komt jezelf tegen, hè. Dat doet je, dat je denken, hè. Van, ja, je herkent die trek niet. Je zegt van, ik ben toch zo niet, hè. Jawel. <laughs> ja, en dan, uh, dan, uh, dan besef je. Uh, de grootvader van mijn, uh, van mijn vrouw is dus een, een wijze man. En die heeft mij nee, na het geboorte van... Uh, van onze dochter heb ik een boek gekregen mm-hmm. van hem. Want dat was Kinderen en grenzen. Mm. Ik heb die boek gelezen. En ik heb eigenlijk begrepen als ik mijn dochter wil
0: opvoeden, dat ik moet eigenlijk mijzelf opvoeden. Het vierde gesprek was met Daniel van Wezenbeek van MasterMail. En wat ik uh, uh, nog herinner van Daniel is dat zij redelijk visionair was, want het was onze laatste podcast voor Covid. En zij zei nog op het einde van, ik heb eigenlijk wel nog zin om ooit eens uh, iets anders te ondernemen in mijn leven. En dat is een paar maand later gewoon waarheid geworden. Want zij is toen uh, gestart met een nieuw concept uh, uh, door uh, de uh, uh, COVID-periode. En uh, ik heb haar dan nog gestuurd achteraf, was wel grappig moment. Maar uh, heel leuk om te zien dat dat zij nu eigenlijk ook een een andere ondernemersweg is uh, is ingeslaan. Dus uh, dus, voilà, dat is mij zeker bijgebleven aan het gesprek met Daniel.
4: Ik ben eigenlijk op zoek naar andere mogelijkheden om te produceren dan de machines die we nu dan wat die machines nu doen. Dus die machines kunnen meer uh, dan mailings uh, uh, maken. Hè. Dus dat zijn ook printers. Printers kunnen ook andere dingen dan mailings maken. Dus daar ben ik zowel wel mee bezig. Uh, ik heb het licht nog niet gezien, maar af en toe denk ik van ja, dat zou wel kunnen werken. En dan ga ik wel bij een aantal, met een aantal mensen praten van ja, wat denkt u daarvan? Gaat dat zo'n boterham opbrengen? Ja of nee? En ja, je moet, je moet dat altijd aftoetsen met mensen. Hè. Maar wat dat gaat zijn, ik weet dat nog niet. Ik, heb nog niet, uh, ik ga niet iets nieuws beginnen, hè, maar wel iets bijkomends of zo. Uh, of zoiets, de B2C-markt uh, tegemoet gaan, dat zou ik nog wel eens willen proberen. Uh, maar dan moeten we natuurlijk weer heel veel marketinginvesteringen doen. Dus uh, ik weet het nog niet. nieuwe dingen
1: Nieuwe dingen. De
0: podcast met Daan de Wevers was een uh, ongelooflijk uh, dynamische en energieke podcast, zoals Daan zelf is ook. En uh, wat ik daarvan heb onthouden is dat het superbelangrijk is om om goed te luisteren naar je klant. Omdat je toch als ondernemer, dat blijft het belangrijkste, jouw klanten uiteraard. En Daan vertelt uh, waarom hij dat belangrijk vindt en ook hoe hij daarop uh, inspeelt op vandaag met uh, Destiny. En uh, wat ik ook nog onthouden heb, is dat dat het heel belangrijk is om om te doen wat je graag doet, maar ook om te weten waarom je het doet. Dat dat eigenlijk een heel belangrijk uh, iets is als als ondernemer. Maar uh, ja, het enthousiasme, de passie vandaan, uh, vond ik ik geweldig. Dus uh, dus voilà. Ik denk dat dat heel belangrijk is als bedrijf.
5: wat Wat wil je voor die klant gaan betekenen? En dat kun je alleen maar door heel veel te gaan luisteren naar de klant en dan die vertaling te gaan doen. Hoe doen jullie
1: dat concreet?
5: Uh, we hebben heel veel contacten met heel nou, ik nu nog meer, hè. zelfs nu word in corona. Dat pak ik pak nu voor mijn eigen, ja. ik heb heel veel contact met peer, peer-to-peers, met ondernemers. Heel veel luisteren, heel veel capteren uh, en, en durven dan ook je model daarop aan te passen. Mm-hmm. Uh, en dat is denk ik wat je soms ziet bedrijven die gigantisch goede producten hebben, maar totaal niet goed... Uh, allee. Maar je niet luisteren naar de markt, koppig zijn ja, en dan krijg je het niet verkocht. Mm-hmm. Ja, je moet durven, um, ja, durven luisteren en dingen testen op de markt. Van, okay, want je kunt wel een idee hebben, test het. Als het niet werkt, ja, voer het af en, en begin iets opnieuw. Hè.
0: Mm-hmm. Het gesprek met Katrien Pauls van Kuppelot uit de, de koffiesector uh, vond ik super, omdat Katrien eigenlijk enorm geëvolueerd is als onderneemster. En waar zij toch wel heeft ingezien dat cijfers zeer belangrijk zijn als ondernemers, waar ze in het begin wat minder of of totaal niet mee bezig was, heeft ze toch geleerd dat een goed onderbouwd eh, financieel plan superbelangrijk is. En ze ze heeft in deze context ook eh, een raad van advies opgestart, wat daar enorm heeft geholpen om toch wel bepaalde dingen wat... eh, wat anders aan te pakken, wat diepgaander ook en toch wat meer te denken vanuit puur ondernemerschap en niet louter vanuit passie. En de combinatie is uiteraard superbelangrijk. Dus dat vond ik heel, heel mooi aan het gesprek met Katrien.
6: Ik, ik denk dat dat een, een typisch iets is voor, voor mensen die starten vanuit passie. Vroeger hadden we niet altijd okay, het gevoel van ik ben goed bezig. Ja omdat de bankrekening die staan niet op nul. Dus, haha, zolang dat die niet op nul staat, zijn we goed bezig. En eh, je wandelt rond in je tuin van klanten. En je praat daar continu mee. En dat is, alle, dat is goede info en zo. Maar dat is niet genoeg om te weten van dat je goed bezig bent. Dus eh, ja, toch wel wat meer cijfermatig plannen. Van oké, okay, waar willen we naartoe? Hoe willen we dat doen? iets strakker georganiseerd... Eh, ...heeft mij ook heel veel rust gegeven. Want, uh, en plus ook... Uh, ...andere mensen kijken mee. Hè? Dus je, je stelt je ergens ook bloot. Mm-hmm. Wat dat soms niet aangenaam is. Hè? Dat is niet altijd leuk. Hè? Want soms word, er, word je ja, met, op, 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 ergens op gewezen... ...op een zwakheid in je bedrijf. Hè? Um, maar dat is ook goed. Dat je dat kunt onder ogen zien. Hè? Mm-hmm. Um, dus, dus mensen van een totaal andere sector... ...die met hun ogen naar je business kijken... ...kunnen je soms heel... Ja. verhelderende dingen vertellen, dat wij zelf niet zagen. Omdat wij, ja, wij zijn ook een koppel. we zitten met ons twee al twintig jaar in diezelfde business. Dus uiteindelijk zitten we in een bubbel.
0: De aflevering met Alexander Alonso, general manager van BD, was, was ongelooflijk. Zijn levensverhaal van op zijn zeventiende van Tenerife naar, naar België uh, hier terechtkomen. In Gent. En uh, toch wel een uh, zeer boeiend pad afgelegd. Ik denk nog dat hij verteld heeft over zijn, ja, zijn passie voor sport en uh, toch altijd de lat hoog durven leggen. En uh, ook wel het, het feit, het verhaal van inclusiviteit, is mij ook enorm bijgebleven. Dat, je toch, uh, dat het heel belangrijk is om te luisteren naar, uh, naar allerlei soorten, generaties, achtergronden. Uh, de feedbackcultuur die je wel aan het installeren is bij BD. Dus uh, ja, een ongelooflijk dynamisch... Uh, gesprek met, uh, met een zeer gedreven bedrijfsleider die uh, uh, nog altijd in de fleur van zijn leven is en nog heel veel uh, ambitieuze plannen heeft.
7: Het allerbelangrijkste bij een succes is dat succes vieren. En dat doe je? Oh,
0: ik overdrijf <laughs> daarin. Okay.
7: Maar ik moet wel zeggen, ik vind wel dat, dat, dat veel mensen dat niet doen.
0: Vaak wordt dat vergeten, hè? Ja. En dan boek je succes. Maar als het niet gevierd wordt...
7: Voilà. Dat is... Uh, ik vind, je moet het kunnen vieren en je moet kunnen uitkijken naar dat succes. En dat, dat kan op verschillende manieren gevierd ja. worden. Uh, om je een voorbeeld te geven, het feit dat ik hier zit, dat ik door jullie uitgenodigd ben, voor mij is dat een succes.
8: Okay.
7: Het is een teken van, ja, ja je, je, je hebt iets, iets bereikt. Ja. betekent iets. Als ik uh, soms een, een post op LinkedIn en ik heb zoveel reacties aan mensen die me bellen van... Ja, kun je daar een keer een presentatie geven? Dat is voor mij een, 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 een succes. Um, en, en soms wordt de lat daar niet gelegd. Hè. Het is niet dat ik dacht van uh, een paar maanden geleden, ja, ik hoop dat ik hier in de postca, uh, podcast uh, ga zitten. Of uh, dat ik een training geef en dat er na een jaar mensen zijn van kijk, doordat jij dat gezegd hebt die dag, ben ik ik gaan veranderen en heb ik dit verwezenlijk. Je kan dat niet als een lat zeggen. Zetten, maar als het komt, dat is een succes. En dat moet je ook vieren. Ja. En ik, ik vind dat heel belangrijk uh, om, om het te vieren. En dat geeft u terug energie om verder te gaan.
0: Het gesprek met Hilde Sevens van SIA vond ik uh, boeiend, omdat ze het vooral heeft gehad over haar uh, avonturen in het buitenland. Uh, professionele avonturen. En hoe zij daar eigenlijk heeft geleerd, vooral in de States, uh, dat eigenlijk het initiatief. Enorm wordt uh, gestimuleerd, mensen die initiatief nemen, eerder dan het resultaat. En dat is wel een verschil met hier, uiteraard. Uh, maar ook haar focus op, uh, op het team en, en de aandacht voor de mensen, uh, eerder dan voor de cijfers. Dat zij daar vooral haar energie uithaalt. En uh, het was ook een zeer energiek en, uh, en positief gesprek. Dus uh, voilà, dat was een heel mooie aflevering met Hilde Sevens.
4: Het is juist door die mislukkingen, door, door, door die dingen te proberen en dan te zien dat het niet lukt, dat je eigenlijk weer de volgende stap kunt nemen. Mm-hmm. Hè? Dus daar moet je geen schrik van hebben. Maar omdat de maatschappij hier er anders tegen kijkt en als je mislukt krijg je direct de stempel van hè? Mm-hmm. mislukt, gaan mensen veel minder risico's nemen. Dat is logisch. Hè? Mm-hmm.
0: Dat is een gevolg eigenlijk. Hè? Van, van... En hoe keerde dat om hier bij ons dan?
4: Door dat uit te dragen, door dat te vertellen, door, 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 door mensen duidelijk te maken van dat, 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 dat je gewoon soms een risico moet nemen. En een risico moet niet zot zijn, hè? dat kan een berekend risico zijn. Hè? Maar wel, durf te iets. Durf gewoon eens iets. Hè? Take the jump off the deep end, zei ik. <laughs> Wat kan er gebeuren? Gaat het doodgaan? Oké, okay, als je dood gaat gaan, dan moet er dus even over nadenken, want dat is misschien geen goed plan. Ja. <laughs> maar... Uh...
0: Dus de vraag stellen, wat is het ergste dat kan gebeuren? Wat is nu het
4: ergste dat gaat gebeuren? Ja. Hè? En meestal kom je dan tot de conclusie, valt best mee. Dus dan moeten zeggen van, oké, okay, als best meevalt, is het dan niet de moeite waard om het toch maar te proberen. Hè? Mm-hmm. En dat is denk ik, ja, dat is iets wat ik meegebracht heb van, uh, van Amerika.
0: Jo de farm van WebHero, de surfende ondernemers, als ik het zo mag zeggen. Uh, ja, de authenticiteit en de openheid van Jo vond, uh, vond ik geweldig. Hoe hij eigenlijk eerlijk vertelde: van, ja, ik ben via mijn ouders eigenlijk in, de, in de reizen uh, terechtgekomen en dan surfvakanties georganiseerd. Eerste bedrijf opger- opgericht en, en van daaruit dan het ja, bedrijf ook stopgezet, tweede bedrijf opgericht. Dus eigenlijk het, het toch wel boeiende pad uh, van Jo is mij, is mij bijgebleven, omdat hij ook heel open vertelt over uh, waar hij goed in is, waar hij wat minder goed in is, waar ze als, uh, als jonge ondernemers tegenaan zijn gelopen. En wat ik ook heb onthouden, is eigenlijk dat Jo het superbelangrijk vindt om, om met twee te ondernemen. Dat hij zegt van zo'n een, een klankbord als, als mede uh, is toch iets wat, wat ook heel veel ondernemers aanhalen. Dus, uh, dus voilà, een heel... Heel boeiend en open gesprek met uh, Jode Ferm van uh, Web Hero.
8: Ik denk dat uh, die eerste 10, 15 jaar van ondernemerschap het meer gewoon op, op buikgevoel was. En pas in de laatste vijf jaar dat, dat we eigenlijk. Hulp gevonden hebben of hulp gaan zoeken zijn, zelfs met andere mensen die, die inzichten hebben. He, vroeger was dat gewoon op je eigen, gewoon doen en we zien wel. En pas de laatste vijf jaar ja, eigenlijk ik met, met mensen in contact gekomen: coaches, consultants, die je zoals we er straks zijn, een spiegel voorhouden gewoon en die toch uh, u, u ja, op de juiste plaats leren positioneren wat uw sterkte en uw zwaktes zijn. Dat is heel interessant.
0: Ja, en, en ook belangrijk als ondernemer om u door een externe bril uh, te ja. laten omringen, omdat dat vaak ook bij ondernemers soms de schrik is van, oei, we gaan externe toelaten.
8: Ja, klopt helemaal, klopt helemaal. Ik denk als ondernemer zit je altijd wel ergens een beetje generalist, dat je van alles wel een beetje weet of moet weten. Maar je hebt altijd een paar core specialiteiten, denk ik. En het is heel belangrijk dat dat je op die zwaktes ook gewezen wordt. en dat je daar soms hulp voor zoekt, intern of extern.
0: Het gesprek met Micheline van de Voorde was heel bijzonder in die zin dat zij net in de fase zat dat ze haar bedrijf had verkocht. En eigenlijk ook net op het moment dat ze uit het bedrijf was gestapt, eigenlijk hier in onze podcaststoel kwam zitten en daarover heel openlijk kwam vertellen. En ja, een perfect moment om eigenlijk terug te kijken op haar ondernemerspad. Ja, en uiteraard de energie en de power van uh, Micheline is mij bijgebleven. Maar vooral ook dat ze zei van dat het superbelangrijk is om eigenlijk jouw twijfels als ondernemer te delen met jouw team. Dat, is mij, ja, dat vond ik heel mooi om te horen. Dat het niet alleen belangrijk is om te tonen dat je de juiste beslissingen kan nemen als bedrijfsleider of altijd de antwoorden hebt, Maar net uh, aangeven van kijk, ik twijfel daarover dat dat mag en dat dat zelfs een kracht is eerder dan een zwakte. Dat vond, ik, dat vond ik geweldig en het was ook leuk om te horen wat haar nieuwe plannen zijn. Namelijk een aantal maanden gewoon even niets doen. Dus, dus voilà, een hele, een hele fijne uh, dame, onderneemster, die, uh, waarvan we zeker nog zullen horen. En als je zo kijkt naar uh, de rol van, van jou als CEO, als bedrijfsleider, wat is volgens jou de belangrijkste rol van een CEO?
6: Um, er elke dag zwijn voor je mensen dat denk ik wel. Nou, en altijd het schip, ja, zorgen dat dat schip blijft verder varen. Hè? Je bent een stukje de kapitein aan boord. Um, en dat schip, dat gaat al eens overstormen. <lacht> um, en dan toch altijd dat vertrouwen uh, uitstralen. Uh, de open deur die er altijd moet zijn. En ik heb nu ook aan mijn team meegegeven, aan mijn klanten, voilà, ik verlaat het schip. Jullie gaan nu verder, maar ik blijf aan wal. En als het schip nood heeft om eens aan
1: wal te komen, dan zal ik er zijn.
0: Inge Geerdens van CV Warehouse heeft het ondernemerschap vergeleken met het moederschap, waarbij je aldoende leert en eigenlijk onderweg heel wat zaken tegenkomt die je net vormen en ook sterker maken als, als ondernemer. En waar zij mee heeft afgesloten, vond ik wel geweldig dat ze zei van laat je omringen door andere ondernemers die eigenlijk de pijn en de issues kennen van het ondernemerschap. En dat is superbelangrijk, omdat zij net het beste advies kunnen geven. En dat is iets wat wij uiteraard ook met Connectie heel hard geloven. En dat vond ik een een heel mooie boodschap. Laat je omringen door, door andere ondernemers.
4: Als ik iets mag meegeven, dan is het omringen door andere ondernemers. Echt van in het begin zorg dat je mensen hebt die gelijk gestemd zijn. Niet omdat andere mensen niet waardevol zijn, maar omdat je dezelfde issues en pijn moet voelen om een goed advies te kunnen geven. En daarom is het zo belangrijk dat. Richt je een raad van advies op, doe een strategische oefening, zorg dat er ondernemers zitten. Mensen die weten hoe het draait, waarom cash belangrijk is, die niet zweven, die met hun voetjes op de grond staan en die Echt, echt, echt ook uw willen helpen.
0: Thijs Klaas van Dedicate, eh, familiebedrijf tweede generatie. En eh, de drive en, en de, de energie van Thijs vind ik ongelooflijk. Ook het feit dat hij heel goed weet waar hij naartoe wil. Eh, de missie van Dedicate om binnen 100 jaar nog te bestaan als onafhankelijk eh, familiebedrijf vond ik geweldig om te horen. Maar ook het feit dat hij zei: van ja, wij streven niet naar een. Uh, een bedrijfscultuur waarbij dat iedereen 100% tevreden is. We willen gewoon dat mer- mensen zich goed voelen en ook uh, hun job doen. En dat is iets uh, wat, hij, wat hij heel erg bewaakt. En, en uh, ja, het verhaal van Thijs is gewoon uh, absoluut een aanrader om, uh, om naar te kijken of te luisteren.
1: En dan hebben we eigenlijk beslist: van oké, okay, we gaan gewoon een heel duidelijke propositie voorop zetten. Uh, en dat is eigenlijk dat we binnen 100 jaar nog willen bestaan als een onafhankelijk familiebedrijf. Punt. Dat is het kader. En waarom is dat? Een kader dat we zelf opleggen, is een groot woord, maar zelf bepalen. Dat is omdat het eigenlijk een aandeelhouderskader is. Wij zeggen, mijn twee zussen en ik zelf, zeggen als aandeelhouder: wij gaan het bedrijf nooit verkopen. Want wij willen als onafhankelijk familiebedrijf blijven bestaan, liefst nog binnen onder jaar. Dus wij zijn nu al bezig. Dat is een groot woord, maar ik ben daar toch al in mijn hoofd mee bezig. Met de voorbereiding op de derde generatie. -hmm. Maar dat is een totaal andere insteek. En dat geeft enorm veel rust en stabiliteit in de organisatie als je dat zo kunt communiceren aan je mensen. Ik heb het al verteld, we zijn in een hele moeilijke sector. We hebben zelf ook al zeven overnames gedaan in de laatste tien jaar. Um, dus, dus het is bijna overnemen of overgenomen worden. Mm-hmm. Hè? Wij zeggen heel duidelijk, wij gaan geen deel uitmaken van een grotere groep. Wij gaan niet binnen uh, een jaar of twee, hè, komt er ergens een investeringsmaatschappij af en die zegt van kom, wij willen hier een meerderheidsparticipatie mm-hmm. en we gaan niet, Wij doen dat niet. Mm-hmm. Hè? Dat is ook omdat we die aanbieding gekregen hebben. Hè? Twee jaar geleden is, we, is er een investeringsmaatschappij geweest die ons gecontacteerd heeft. Je van: voilà, kijk, wij willen hier voor 30% van de aandelen zoveel insteken en we gaan hier Europa veroveren, bij wijze van spreken. Je hebt
0: de afweging gemaakt.
1: Ja, maar door die vraag te krijgen, ja. we worden we verplicht om erover na te denken. Hè? Ja.
0: Wim Balieu van Bols Glory kwam hier uh, net nadat de tweede lockdown in de horeca werd afgekondigd. Dus absoluut uh, een moeilijk moment, maar ja, het optimisme en, en de goesting van Wim uh, haalt het altijd op, uh, op al het andere. En wat, uh, wat ik bij Wim uh, heel hard voelde, is uh, dat hij een mature ondernemer is geworden. Uh, dat hij zijn chaos en creativiteit eerder als een kracht ziet. En vooral mensen rondom hem zoekt die alle andere zaken invullen. En het feit, zijn boodschap op het einde: van, uh, laat, je, uh, laat je niet gek maken door, door anderen, maar uh, doe vooral je eigen goesting. Is natuurlijk een, een boodschap die, ja, die heel hard binnenkomt en die belangrijk is als ondernemer, omdat iedereen heeft wel een mening heeft. En het is heel gevaarlijk als je daar te veel in meegaat, dat je afgaat van je eigen pad. Maar eigenlijk de boodschap van ja, durf je eigen pad volgen, vond, vond ik heel krachtig. Dus uh, vandaar dit fragment van uh, Wim Balieu. Ik denk dat, een, een, uh, dat, we, dat we ook tijden ingaan
9: waarin dat de meerwaarde van uw bedrijf niet, niet in EBITDA uitgedrukt wordt. Uh, Snap je? Ik, uh, ik heb dat nooit gedacht. Ik heb dat, ik heb dat geleerd nu. Dus sinds vijf jaar redeneer ik vanuit EBIT. Sinds vijf jaar weet ik wat de EBITDA van mijn bedrijf is. Daarvoor heb ik het nooit geweten. En nu weet ik het vijf jaar. En uh, nu zou ik heel graag een lijntje eronder hebben van... Ja, wat is onze maatschappelijke impact nu eigenlijk? Uh, wat dan in sommige bedrijven al een beetje gebeurt. Hè? De Unie, Van, ja, hoe, hoe tevreden is ons team eigenlijk? Hoe tevreden zijn onze klanten eigenlijk? En... Uh, ja, doen we nu wel iets goed voor de wereld of doen we het niet goed? Want dat heeft ook een waarde. Maar ja, en veel meer dan die EBITA. Maar anderzijds, ik heb ook laatst zei ik tegen iemand van, en nu voel ik mij dan ineens oud, van um, zo, die zekerheid van die EBITA onderaan uw lijn van een bedrijf. Ik denk dat ik nu te oud geworden ben om dat nog af te leren ik heb heel veel in brussel jonge ondernemers waarin dat ja, die in ebit dan niet meer telt, waarin dat het succes van uw bedrijf vaak afgemeten wordt aan de miljoenen die je dan aan founding opgehaald oh, 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 hebt via ja. de grote kapitaal en dan denk ik van ja die Allee, ff, um... Ja, dat kan, dat, dat kan ik niet meer aan. Ik heb nu eindelijk leren leven met een soort van rust van wat komt er binnen, wat gaat er buiten, wat schiet over, maar wat dat erover schiet, wat gaan we daarvan investeren voor de toekomst? Ik heb nu die rust gevonden in mezelf als ondernemer. Uh, Dan mocht
0: je mij nu echt niet meer afpakken. Josephine de Feiter van Blink heeft hier een uh, heel mooi pleidooi gegeven voor uh, het aspect van sales, dat dat eigenlijk absoluut niks vies hoeft te zijn. Integendeel, dat we eigenlijk allemaal aan het verkopen zijn. Op een bepaalde manier en dat net uh, het feit is dat je mensen een meerwaarde kan bieden, dat dat iets heel krachtig is. En ook het aspect van dat zij haar plaats, haar haar plek als leider heeft uh, terug moeten zoeken nadat eigenlijk een derde vennoot naast haar man uh, Claude uh, is ingestapt. Was eigenlijk wel iets waar ze heel open over verteld heeft. Hoe, Hoe dat ze daar enorm zoekende... Is geweest en nu eigenlijk haar, haar plek opnieuw heeft teruggevonden binnen Blink?
10: Leiderschap is ook iets voor mij um, dat heel veel te maken heeft met zelfleiderschap. Daarmee bedoel ik van um, ownership nemen over alles wat dat bij jezelf leeft. Dat is niet altijd gemakkelijk, ik probeer dat wel te doen, maar wat triggert er mij? Wat, wat leeft er in mij op dit moment? Um, En uh, op welke manier uh, spiegel ik dat bijvoorbeeld bij mijn mensen? En hoe kan ik daar best best mee omgaan? Is het iets van mij? Is het iets van de ander? Ja, dat is iets waar ik heel veel veel mee bezig ben. En de ene dag gaat dat al beter dan de andere dag. Het is ook een dunne lijn. Ik denk dat ik soms ook misschien iets te veel daarmee bezig ben. Met dat, met dat voelen dan. Eh, want ik ben niet verantwoordelijk voor hoe dat iedereen zich voelt, bijvoorbeeld. Eh, voor een stukje wel. Dat is iets wat ik als leider echt heb moeten leren van niet de volle verantwoordelijkheid te hebben ook van hoe de andere mensen zich voelen. Eh. Ik heb wel de volle verantwoordelijkheid van, eh, over hoe dat ik er zelf in sta. En een beetje wel voor mijn mensen. Zo ver ben ik nog niet dat dat helemaal niet is. Maar ook niet helemaal. Want anders maak je mensen op, voor een stuk ook afhankelijk. En dat, dat is ook niet de bedoeling, denk ik.
0: Wit van den Velde van Energy King uh, was vooral heel open over zijn, over zijn faillissement. Dat vond ik heel straf, omdat dan al normaal gezien iets is waar mensen niet echt graag over praten of fier uh, over zijn. Maar de manier waarop dat Wied daarover verteld heeft... Uh, Zelfs tot het bedrag toe dat hij hij eigenlijk in schulden heeft gezeten. Vond ik heel heel inspirerend. En vooral ook hoe hij daaruit is geklauterd. Namelijk het vaderschap die hem uh, eigenlijk uh, de de, de nieuwe zin heeft gegeven om om terug te vechten. Uh, Vind ik nog altijd een een heel mooie boodschap. En uh, de power, de energie, de veerkracht van Wiet, dat is toch iets wat doorheen gans het gesprek eigenlijk... uh, dat heel mooie momenten heeft geleid.
5: Dus zo'n een, een faillissement, en, en zeker, zeker in, in België. En, uh, uh, een faillissement, dat, dat is heel, heel beladen. Mm-hmm. Uh, We hebben dat uiteindelijk uh, in faling gezet, dat bedrijf. En uh, ja, je sleept dat mee. Banken willen niet meer met u praten. Uh, mensen doen in één keer toch wel wat anders. Uh, alleen dat zijn zo kleine dingetjes zo. En natuurlijk, je zet er ook gevoeliger aan. Hè. Mensen bedoelen het misschien niet anders, maar je, je, je ontvangt het ook anders. En, en is wat, ik ben nooit degene geweest die uh, dan is beginnen wenen en, en dingen. Ik heb, uh, alle, in tegendeel, ik heb dat toen wel... Uh, dat, is, dat, dat moment is het begin geweest van een periode, uh, van, een, van een aantal maanden dat ik echt dacht, het is hier gedaan en mm-hmm. fatalistisch. En, 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 en dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik dat had. Van, ja, alles is... Alles is nu toch naar de kloten en uh, het is nu toch um, zeep en uh, laat het maar gaan. En, mm-hmm. ja, ik ben geen goede ondernemer en wie denk ik eigenlijk wel dat ik ben? En, uh, ik dacht altijd dat ik het... Uh, en ik had al veel geld verdiend, maar ik had uh, allee, toen, op die moment, allee, meer verloren. Want ik stond uh, uh, toen een paar honderdduizend onder nul. Mm-hmm. En met een, met een uh, ja, laat ons maar zeggen, op die moment fatalistische houding. En... Uh, dat is allee, een, een, een periode, een paar
0: maanden maar in mijn leven, dat ik, ja, dat ik nooit meer terug wil meemaken. Mm-hmm. <laughs> Sowieso. Onze laatste gast van dit jaar was Hennen Chaluki, onze live podcast, die hebben we hebben opgenomen voor de eerste keer. Um, ja, wat, wat mij daarvan is bijgebleven, is uh, ja, 28 jaar en op die leeftijd al uh, zo'n... Uh, mooie missie in de wereld zetten van ja, een inclusieve samenleving. Vond ik, vond ik geweldig. En ook het feit dat ze toch uh, succes heeft uh, gedefinieerd op een uh, iets andere manier dan dat een, veel ondernemers uh, succes definiëren of wat de buitenwereld als succes defineert. Dat vond ik wel heel mooi. En ook het feit dat zij ja, nog ongelooflijk veel... Uh, ...veel plannen heeft en dromen heeft uh, in, haar, in haar jonge leven nog om eigenlijk, uh, de maatschappij toch een stuk uh, mooier en inclusiever te maken. Dus dat vond, uh, vond ik geweldig.
11: Ik vond het moeilijkste beginnen met uh, personeel aanwerven. Oké. Okay. Ja, dat is een uh, hele grote uitdaging geweest. Daar kan ik heel eerlijk in zijn, omdat je geen idee hebt wat je nodig hebt. <lacht> je begint met, met ondernemen en, en het gaat dan heel snel en je denkt van oei, we kunnen dit niet meer alleen, we hebben andere mensen nodig. Maar je hebt eigenlijk geen idee wat voor mensen. Vind ik toch persoonlijk. Mm-hmm. Hè? Je hebt geen idee wat je nodig hebt totdat je met iemand aan het werken bent. En dan moet je beseffen, oh, wacht, dit was het echt niet. We hadden iets heel anders nodig of een heel ander profiel nodig. En ik vond het ook moeilijk in het begin. Nu, nu vind ik dat veel gemakkelijker. Maar in het begin vond ik het moeilijk om te kijken naar... Oké, okay, op basis van wat selecteer ik nu eigenlijk? Want je kan soms een sollicitatiegesprek afnemen, een hele goede klik voelen bij iemand en denken dat is een toffe, daar zou ik echt zo mee willen gaan lunchen of een koffie willen drinken. Maar is dat dan ook de juiste persoon om aan te werven? Niet altijd. -hmm. En ik was zeker iemand die die dat dat persoonlijk heel belangrijk vond. Ik ik word graag omringd met mensen die ik fijn vind, waar ik graag mee in gesprek ga. Open-minded mensen en dan... Ja, dan ga je snel iemand aan en ik, oh, dat is sympathiek. <laughs> en dan merk je, ja, maar die skills was toch niet echt wat we <laughs> nodig hadden. Dus ja, er zijn zeker al wat fouten gebeurd op dat vlak. Uh, en ik denk niet per se dat het altijd aan de ander lag. Uh, soms ben je gewoon geen match en dan moet je elk iets anders zoeken. Uh, en dat was wel moeilijk om te leren. Want het is, ik vind het persoonlijk helemaal niet fijn om mensen te laten gaan. Ik, vind, ik had het daar wel altijd heel moeilijk mee.
0: Voilà, dit was een overzicht van onze podcastgesprekken, van ons eerste podcastjaar, om het zo te zeggen. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er zelf ongelooflijk veel energie uit gehaald. En blij om eigenlijk na twee jaar twijfelen om dan toch de sprong te wagen om het eigenlijk in de wereld te zetten. Heel mooie reacties gehad. Ik wil iedereen bedanken die de moeite en de tijd heeft genomen om een aflevering of meerdere afleveringen te bekijken of te beluisteren. Dank u wel daarvoor. Wij gaan naar volgend jaar toe uh, sowieso verder met de podcast. Uh, wij gaan naar een frequentie van een tweetal podcasts per maand. En uh, ja, het is een uitnodiging om ook uh, integraal naar een volledige aflevering te kijken of te uh, luisteren. Dat kan via Spotify, via Castbox, Apple Podcasts of YouTube. En dat uh, ja, kan uiteraard wanneer je wil. Uh, en laat gerust ook een, een reactie na, altijd leuk. Of geef een quotering een uh, Als je de podcast leuk vond. Of stuur het naar een collega ondernemer die er ook veel uh, zou bij hebben. Ik wens iedereen uh, nog fijne momenten en uh, tot binnenkort.